0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso Undecast. Hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a pós-doutora Paula Cristina Nogueira. Ela é enfermeira, estomaterapeuta de Sobeste, fez mestrado, doutorado e pós-doutorado na Escola de Enfermagem de Ribeirão. É, hoje atua como professora associada da Escola de Enfermagem aqui de São Paulo e atuou né, como na prática clínica e 11 anos de experiência na assistência. Bem-vinda, Paula, ao nosso podcast.
1: Muito obrigada, Camila. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje com vocês, né, para falar de um tema tão relevante, um tema tão importante que acomete ainda tantas pessoas, tantos pacientes a nível
0: hospitalar ou domiciliar, né, que é a lesão por pressão. É, agora, no mês de novembro, né, a gente movimenta muitos setores, né, uhum. em relação à prevenção de lesão por pressão. A gente movimenta setor domiciliar, a gente movimenta hospital, a própria indústria se movimenta em relação a, a isso, redes sociais. Uhum. Tudo isso a gente percebe o quanto novembro ele traz um impacto maior em relação à prevenção da lesão por pressão, justamente por conta do uhum. Dia Mundial, né, da prevenção. Sim que é a terceira quinta-feira do, do mês de novembro, Sim. né? É, e a gente quis te trazer justamente por conta aí do teu currículo, né? Que você vem trabalhando muito em relação à prevenção, é, é participante, integrante do grupo de pesquisa, né? De estudo e trabalho da NPIAP. Eu queria que tu contasse pra gente um pouquinho como que, como que funciona esse trabalho, como que funciona essa consultoria, esse estudo.
1: Conta uhum. um pouquinho pra
0: gente como que é ser membro da NPAP
1: então, a, um convite veio via direção da NPAP, a gente participar enquanto sociedade, eu participo representando a Associação Brasileira de Estomaterapia Sobeste, junto com outras colegas, né, é, para o desenvolvimento dos guidelines. Então, a Sobeste participou, assim como outras associações ao redor do mundo participaram do desenvolvimento do último guideline em 2019. Então, nós fomos convidadas como especialistas na área né e pesquisadoras na área de lesão por pressão para integrar o grupo. Eu, por exemplo, participei é, do que eles chamam de pequenos grupos de estudo. Então, para o tema de lesão por pressão em pacientes com lesão medular, uhum. que são pessoas com alto risco de desenvolver a lesão por pressão. Então, é, o guideline, como vocês sabem, reuniu mais de 3 mil artigos de evidências científicas sobre lesão por pressão, etiologia, prevenção, classificação, e aí cada pequeno grupo trabalhou uma temática específica. Então, eu fiquei responsável, junto com outros colegas, por fazer toda a revisão né dos artigos de revisão sistemática e outros, e extrair os dados que aquelas evidências atrasadas Trouxessem sobre prevenção de lesão por pressão no, na pessoa com lesão medular. E outras colegas com outros grupos, o uhum. UTI, paciente crítico, neonatal. Né, e agora, para o guideline de 2025, fomos novamente convidadas, né? Então, a Sobeste vai representar mais uma vez, né, enfim, no um, um Brasil. No desenvolvimento do guideline de 2025, então, as orientações ainda estão sendo repassadas. E para além disso, a gente participa, eu participo também junto com outra colega, de do, um, do um grupo de estudo e pesquisa sobre as coberturas profiláticas. Então chama PDSI, Profilatic Dressing Standard Initiative. Hum. Então é um grupo de pesquisadores e de clínicos, então tem o pessoal da engenharia por por exemplo, o professor Emmett Giffen, que é um engenheiro super ah, né? uh -huh. famoso, estudioso. Ele vários artigos de
0: biom, é, biomecânica, né? Isso.
1: Te testar as coberturas, uh -huh. os dispositivos, ele principalmente em relação às lesões por dispositivo médico, né? Os uh -huh. artigos dele versam muito nessa linha. Então, ele faz parte desse grupo, pessoas da indústria professores, pesquisadores ao redor do mundo, e aí também estou neste grupo que, como o próprio nome diz, a, o objetivo é padronizar as coberturas. Então, a gente tem as coberturas multicamadas para prevenção, mas tem lugares que ainda usam o hidrocolóide, uhum. que não é uma prática recomendada, o filme transparente. Então, o objetivo é fazer testes laboratoriais. Inicialmente, são testes laboratoriais, para ver a efetividade de todas essas coberturas, né, e ter uma evidência robusta sobre isso. Então, está em andamento, e aí os testes são feitos no laboratório, e depois o nosso papel principal vai ser até é, opinar e testar, né, essas
0: coberturas. É, legal. É, já que você já falou um pouquinho sobre as coberturas, vindo um pouquinho nós aqui da, da indústria, né, é, a gente vê, Paula, não sei se você também percebe isso, às vezes, na tua prática, né, que muitas vezes a pessoa que tá lá na ponta, né, que faz padronização de produto, etc, eles olham somente a recomendação lá e é gigante, né, do, do consenso, né, que uhum. diz, é, lá que like, fica em negrito, né, a recomendação e depois tem toda a evidência que respalda aquela recomendação, uhum. né, que diz pra eu a considerar a utilização de coberturas multicamadas com espuma e silicone nas regiões de proeminência uhum. óssea, né? A indicação é essa. Mas o que considerar na hora de escolher uma cobertura, né? Uhum. Eu acho que ela simplesmente ser multicamadas, ela não é suficiente, uhum. né? O que que nesse, nesse grupo de pesquisa que você é, atua, né? O que, que vocês consideram que uma cobertura precisa ter uhum. para que ela realmente faça a prevenção da lesão por pressão.
1: Então, é isso que eles estão querendo, que eles querem, o objetivo é testar, pegar todas essas coberturas e fazer diversos testes laboratoriais para ver a efetividade dessas coberturas, é, do que, que elas são feitas, o material, se ela realmente, né, para a população-alvo... É, porque hoje, como você falou, tem lá o uso dessa recomendação das coberturas multicamadas a de espuma silicone. Mas o quanto realmente elas são, a gente tem evidências mostrando, uhum. né? Mas eles querem testar outras propriedades de elasticidade, de força, uhum. de tensão, fazer testes laboratoriais para... Dizer realmente ela é efetiva, mas a gente sabe também, a gente discute nesse grupo, que uma intervenção somente não é suficiente, Sim. né? É aquela coisa que uma andorinha sozinha não faz verão. Eu tenho um conjunto de intervenções que devem ser aplicadas para realmente prevenir essas uhum. lesões, é, essas lesões, e às vezes o paciente tem tantos fatores de risco e é um paciente. Uh, por exemplo, no cenário da covid, a gente viu tanto que aumentou de lesão por pressão. Sim. E muitas uh, intervenções foram realizadas. Mas aí também tem um grupo que discute a causa raiz, né? Quando tem a lesão, as lesões inevitáveis. Uhum. Quando você já fez de um tudo, é, fez, aplicou todas as intervenções e mesmo assim esse paciente desenvolveu a lesão uhum. por pressão. Então, uh, mas voltando lá, né, para o grupo, para este grupo de estudo, então eles vão fazer testes laboratoriais para testar várias propriedades físicas e outras uhum.
0: dessas coberturas. É, a gente até bate muito, Paula, na questão da, da nossa IFO, né, dentro da Anvisa. Porque nós, enquanto, enquanto indústria, a gente busca realmente recomendar o uso de uma, da, da nossa tecnologia baseado realmente em evidência, em estudo clínico. E é por isso que a gente, a gente quis comprovar para a Anvisa o quanto o no, a nossa cobertura atuava nos quatro fatores extrínsecos. Né? Uhum. para conseguir fazer a prevenção da lesão por pressão uhum. porque eu acredito que foi isso que fez os outros curativos não serem mais recomendados né? por exemplo, o filme deixar de ser recomendado uhum. né? não ser uma prática recomendada uhum. hoje, o hidrocoloide uhum. por realmente não atuar nos quatro fatores estrígicos e isso é uma coisa que a gente uhum. bate muito dentro da, da Hartman, né? uhum. porque por exemplo, né? eu vou dar um exemplo aqui agora nós tem coberturas três camadas que são multicamadas, mas tem coberturas cinco camadas que são Sim. coberturas multicamadas Ambas são, né? Nós temos as, as do, dois tipos de, as, os dois tipos de cobertura, 3 e cinco. Uhum. E a gente recomenda para a prevenção da lesão por pressão a é que tem cinco camadas, porque a gente sabe que ela consegue atuar uhum. nos quatro fatores extrínsecos, uhum. né? Principalmente aí quando a gente fala na questão dos cisalhamentos, do cisalhamento, né? Para que ela sim. consiga fazer essa. É, uhum. diminuir essa tensão, né, que é Sim. isso que é muito estudado pela uhum. parte da bioengenharia, né.
1: Com certeza, e isso que eles estão testando, essa questão do cisalhamento, dessas forças, né, extrínsecas. E aí, é, o pessoal tem, o pessoal da indústria envolvido de várias indústrias, uhum. né, porque aí vão testar diferentes coberturas, uh, fazer esses testes laboratoriais de diferentes coberturas.
0: É, isso é muito legal a gente ter essa, essa iniciativa, né, de justamente trazer uma evidência melhor em relação às coberturas, porque a gente sabe que isso vai dar retorno, uhum. tanto para nós como profissionais, Sim. né, que agora vou uhum. até dar uma retomada de incidência e prevalência aqui, porque uhum. é, isso ainda segue muito incidente prevalente dentro da, Sim. É, das instituições, Vai ajudar nós, enquanto profissionais, na ponta, né? Mas também uhum. o nosso paciente, né? Que uhum. vai sair sem lesão por pressão, vai sair protegido dentro das instituições, pelo menos a sua maioria, uhum. né? É, retomando um pouquinho aí, Paula, em relação à incidência e prevalência, é, tu também fez essa, uma revisão agora, né, nesse ano, nesse, tava me contando antes aqui nos bastidores, que você fez a revisão do, da nota técnica da Anvisa, dos eventos adversos, né, a gente sabe que a lesão por pressão, ela é um evento diverso, né, uhum. é um evento adverso evitável, Sim. Né, em mais de 95% uhum. dos casos, uhum. e mesmo assim a gente vê muita, muita lesão por pressão acontecer ainda dentro das instituições. Né? Qual é a, a tua visão enquanto pesquisadora né? em relação a essa incidência e prevalência desse, desse evento adverso?
1: Uhum. É, infelizmente, a, a, até hoje, com todas as tecnologias que a gente tem para prevenção, com todas as evidências, a gente ainda encontra números, assim, chocantes, né? Em relação à prevalência e incidência de lesão por pressão. Essa nota técnica da Anvisa, que eu fui uma das revisoras, né, que uh, foi uma atualização da nota técnica anterior, então, é relacionada aos eventos adversos, uh, ou seja, específico da lesão por pressão, né, que é um evento adverso de 2014 a 2022. Uhum. E, novamente, a lesão por pressão foi o segundo evento adverso mais notificado pelos núcleos de segurança do paciente. E, assim, os eventos que nunca poderiam ocorrer, né, os never events que eles chamam lesão por pressão estágio 3 e 4, teve, assim, 70 mais de 70% de notificações de lesão por pressão em estágio 3, mais de 20% em uhum. estágio 4. E ainda 65 pacientes foram a óbito é. decorrente da lesão por pressão, né? E, assim, a gente vê, nossa, né? São números, assim, que, que traz um aperto, né? No coração, porque tudo que a gente tem pesquisado e feito, ainda a gente tem esses números, e é fora aqueles que não foram notificados, que a gente sabe dos casos, é, Isso né? que eu ia te perguntar agora, né? Porque
0: acredito que ainda tenha muita subnotificação, esses... Uhum. É, eu uso muito esses relatórios da, da, da Notivisa, né? Dos, uhum. dos incidentes. Uhum. E, às vezes, tem lá, né? aí ah, os, os... Se teve, ah, sei lá, 5 mil lesões por pressão, estágio 4, né? Uhum. É... E aí a gente pensa assim, quantas cidades tem no Brasil? Uhum. Se a gente for pensar o número de cidades que a gente tem no Brasil uhum. e o número de lesões por pressão que a gente tem notificado, uhum. pode parecer muito esse número, 5 mil é grande, né? É um número Sim. grandão, né? 60 mil lesões por pressão no Brasil, mais ou menos em um ano, né? A gente tem nas lesões no todo. Mas se a gente dividir isso por número de cidades, não dá 10 lesões por pressão por mês... Sim, a gente por sabe que,
1: que é bem mais do que isso, né, Camila? É. Uhum. Então, aqui, por exemplo, em São Paulo, tem um sistema de notificação, eu acredito, né, que agora já não estão mais na prática clínica, mas tem todo o sistema, de, assim como em todo lugar. Mas aí, se a gente for pegar extremos, né, nosso país tão grande, tão, né, com tantos estados, eu acredito que tem assim, uma subnotificação. E mesmo pelos estudos que a gente faz, uhum. sabe, eu participei como coordenadora nacional de um estudo multicêntrico que foi realizado em 90 países, né, nos cinco continentes teve representantes, isso foi em 2018 antes da pandemia. Uhum. Então foi um estudo de prevalência de lesão por pressão em UTI, uhum. especificamente em UTI e fatores associados. Como eu fiz um pós-doutorado na Austrália, a minha supervisora de lá me convidou, que era do comitê executivo deste deste multicêntrico, para coordenar o projeto no Brasil. Mas como, enfim, estava, tem que passar por comitê de ética, passou pela Comissão Nacional de Pesquisa, porque eu enviei dados daqui do Brasil para fora. Uhum. Né? Os coordenadores foram professores da Bélgica, da Universidade de Ghent. E aí, então, demorou todo este... Passa, a gente coletou em nove hospitais, uhum. públicos, privados e universitários. Todos os oito de São Paulo e um universitário em Campinas, que foi o, os locais que a gente conseguiu, uhum. enfim, coletar. Mas a ideia era fazer no Brasil todo, enfim. Mas a fazendo nesses quatro hospitais, nesses nove hospitais, foram 28 UTIs, a gente teve uma prevalência de 34% de lesão por pressão. Sendo assim, a maior prevalência, mais de 40%, nos hospitais universitários e a menor prevalência nos hospitais privados, como a gente esperava. É. Né? Porque, queira ou não, a gente analisou medidas preventivas também. Hospital privado tem o um maior número de uh, recursos materiais, tecnologias, com evidências que são indicadas né, por evidência uhum. científica para prevenção, ao contrário do hospital público. Uhum. Né? Então, a prevalência maior foi nos hospitais públicos e universitários. Enfim, é, esse foi o um multicêntrico, né? e o multicêntrico geral, que foi em 90 países com mais de 117 UTIs identificou uma prevalência geral de 26,8%. Mas os países de, baixa, de mais baixa renda ou em desenvolvimento, América Latina, por exemplo, teve os maiores índices, né? Uhum. Como a gente já esperava. E aí, com a pandemia, a gente viu que aumentou muito. Uhum. É, e aí, seja por recursos materiais, recursos humanos que estavam super é. sobrecarregados. Então, a gente viu um aumento, assim, considerável na, na prevalência, na incidência de lesão por pressão, especialmente nas lesões por dispositivo médico. Né? Recentemente, a, uma aluna de mestrado, ela defendeu. E ela, o estudo dela foi sobre prevalência de LPLP relacionada a dispositivo médico antes e durante a pandemia. E a gente viu um aumento expressivo, estatisticamente significante, chegando a mais de 40% em pacientes com Covid quando a gente compara sem uhum. Covid. Isso eu estou falando de um hospital, de um hospital top de linha aqui uhum. de São Paulo, que tem os recursos para prevenção, prevenção, que tem todo o bando de re... É, prevenção que tem estomaterapeuta, enfim, e teve esse aumento né, significativo. Aí a gente pensa aí nos outros cenários onde a gente tem um, uma falta aí de recursos. né?
0: Uhum.
1: Então, a gente tem números muito é, altos. Ainda. O que a gente
0: percebeu enquanto indústria também nesse, nesse cenário né, que a gente passou é, com a pandemia foi que alguns hospitais, até mesmo públicos, uhum. eles conseguiram implementar tecnologia com o aumento de, uhum. da incidência com Covid, né? Uhum. É, e aí, muita gente falou assim, ah, no Covid eu consegui implementar o colchão, no Covid eu consegui trazer as coberturas. Uhum. E ainda bem, né, que perdurou isso e que não Sim. estacionou no Covid, Sim. né? Mas é, a gente percebeu que... É, como você falou, já teve esse aumento num hospital né, super plus, plus, plus. Uhum. Imagina nos hospitais que ainda não tinham um bando de prevenção. Sim. Nesse momento, eles perceberam, né? Opa, a gente tem que fazer alguma coisa. Uhum. E como tinha, é, teve bastante recurso também, né? Por conta da pandemia, uhum. a gente percebeu que várias instituições conseguiram implementar, não todas as estratégias, né? Mas pelo menos algumas das estratégias de prevenção que ainda não tinha dentro das, das instituições, para tentar mudar esse cenário aí, né, da uhum. incidência e prevalência. Uhum. Eu também, é, esses tempos eu estava no Paraná, e umas alunas comentaram que elas fizeram uma pesquisa para ver o, a principal causa de afastamento pelo INSS pós-Covid. Uhum. E também, o que elas estavam encontrando até então era por conta da lesão por pressão, que acabou afastando né, o, o paciente do uhum. voltar para a sua Sim. atividade laboral.
1: Que muitos foram embora para casa com a lesão
0: né? Uhum.
1: e é aquela pergunta que a gente sempre deve fazer, que eu sempre coloco né o quanto custa prevenir, o quanto custa tratar, porque a gente vai pensar o tratar, não é o custo financeiro somente que vai ter a instituição, porque vai né? Gastar com certeza com tratamento tópico, às vezes o tratamento sistêmico, mas e o custo indireto para essa pessoa que não voltou para o trabalho, Exato. que impactou na qualidade de vida, que teve que precisar de um cuidador para fazer os curativos no domicílio, o quanto que não custou para a sobrecarga da assistência de enfermagem, que vai demorar mais tempo, mais horas para fazer todos os curativos, né? Então, a gente tem que sempre pensar o quanto custa prevenir, o quanto custa tratar, o quanto é. que não vai aumentar também em termos de tempo de internação hospitalar para essa pessoa que teve uma lesão 4, uma lesão não classificável, né? Inclusive, a lesão não classificável, ela entrou como notificação também agora nessa última revisão técnica do relatório né, da Anvisa, porque até então uh, os eventos, aliás os never events era LP3 e 4, uhum. não classificável também entrou como um, um never event.
0: E aí, a partir de agora é, teve essa nota, né? A partir de agora os hospitais, eles são obrigados a, a notificar também a, a não, não classificável, classificável como never events, né? Isso. e fazer toda a investigação do Never Isso
1: eles já notificam, né? Tem os números é, do paciente, só que não tinha não classificável uhum. e agora tem a não classificável também para notificação como nevervente. É,
0: legal. É, Paula você comentou um pouquinho em relação a, a essa análise de custo, né? Que vai muito da comparação de prevenção versus tratamento, né? Que uhum. tem toda essa, é, essa análise em relação ao quanto o paciente também é prejudicado uhum. na questão financeira também e, obviamente, o, a institui instituição. Eu acho que quando a gente tem o evento adverso, acaba que todo mundo perde, né? Com a certeza. família perde, nós como profissionais perdemos, a instituição uhum. perde, o, o paciente perde, né? Todo mundo perde. É, nesse sentido, eu queria que tu comentasse um pouquinho aí com a gente é, em relação a esses estudos de análise de custo e efetividade, sabe? Uhum. Eu a, até, na, quando eu ia falar, sempre que eu ia falar alguma coisa de prevenção e, e tratamento de custo, eu sempre falava assim, né? O que, que vocês acham que é mais barato, né? Prevenir ou tratar a lesão por pressão? Uma uhum. questão super óbvia, óbvia uhum. né? Uhum. E hoje eu até mudo. É, uhum. esse, essa, esse questionamento. É, será que a gente pode ganhar, né, monetizar a prevenção da lesão por pressão? Uhum. Porque eu acredito que se a gente conseguir, obviamente, através de um bando, né? Porque uma, uhum. uma, 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 inter, uma intervenção sozinha não, não faz prevenção. Mas através desse bando a gente vai conseguir... É, além de evitar as lesões, evitar o custo que essa lesão vai gerar dentro com da instituição, né? Uhum,
1: sim, e a gente tem as evidências científicas que mostram isso, né? Tem muitas evidências que mostram é, projetos de melhoria, então, com a implementação do bundle de prevenção, que aí tem né, várias intervenções, um conjuntinho de intervenções, incluindo o que eu falo que é muito importante, a educação da equipe. Né? Dentro dessas intervenções do bundle tem que ter educação da equipe, porque não adianta eu ter um bundle e as pessoas não serem capacitadas uhum. e não souberem realmente implementar, então a educação tem que ser do paciente, do cuidador, dos profissionais, que estão ali à beira leito da equipe multiprofissional para que realmente o bundle dê certo. E aí as evidências que mostram é, e geralmente comparam a incidência antes e depois, né, quase experimental, antes e depois da implementação do bundle, mostram a diminuição da incidência da lesão por pressão, que é um dos desfechos, né? uhum. mas também a satisfação da equipe, porque a lesão por pressão, como você falou, envolve todos, né? envolve a gestão, os pacientes, os pa pacientes têm os seus fatores de risco, envolve a equipe, é um indicador de qualidade. Então, se eu tenho uma alta incidência, reflete negativamente na qualidade da assistência, não só da enfermagem, uhum. mas da qualidade da assistência daquela instituição. Então, a gente tem esses estudos que mostram a diminuição aí, acentuada da incidência quando o bundle foi implementado e deu certo. Né? E aí, a, o gestor também tem que... O gestor né, que faz as compras e autoriza, ele tem que estar envolvido. Uhum. Até hoje, às vezes, a gente tem lugares que usam colchão caixa de ovo uhum. que a gente sabe que não... Previne a lesão por pressão. Já tem estudos mostrando os colchões que realmente... Não é o colchão sozinho, porque eu posso usar o melhor co colchão, a melhor cobertura, mas se aquele paciente não tiver controlado, as suas, tiver com a hiperglicemia, a hipertensão, desnutrido, se uhum. não for reposicionado, não é colchão nem cobertura que vai fazer milagre, Exato. né? Então, assim, é, não adianta eu comprar um algo, uma superfície de suporte que está posto, que não vai fazer diferença nenhuma. E aí é uma tecnologia mais barata, mas o barato às vezes, muitas às vezes, vezes é vai sair caro, né? Então, por que não investir numa tecnologia que tem evidência que realmente vai contribuir para a prevenção, do que comprar talvez em maior número uma tecnologia que a gente sabe que não é efetiva.
0: É, eu, eu vi uma, um estudo de 2022, não sei se você já leu esse estudo, é, Paula, é, da revista Estima, da, da Sobeste, tá? Eles fizeram análise do impacto orçamentário do colchão viscoelástico, uhum. né? E, em pacientes com AVC. A média de internação dos pacientes era de 22 dias. Aí eles pegaram o valor do colchão... Dividiram pela quantidade de dias que esse paciente ia ficar, ia ser prevenido, né? Por conta uhum. da média que tinha no hospital. E em um, em um, no período de cinco anos, que era a validade do colchão, quantos pacientes iam conseguir utilizar aquela tecnologia, uhum. tá? Deu 35 reais por internação. Ou seja, por 22 dias. Uhum. Dava 1,75 uhum. por paciente, por dia. O uso de uma tecnologia que a gente sabe que vai ser efetiva. Uhum. É, no final do estudo, porque ele é do impacto orçamentário, obviamente, não deu economia. Porque uhum. foi feito um investimento numa tecnologia, né? E eu acho que não deu impacto pelo fato que eles não avaliaram todo o bando uhum. né? Eles avaliaram exclusivamente o colchão uhum. como a estratégia, né? Sim. Então, aí não deu um impacto, um impacto significativo aí em relação... A menos custo. Hum. Mas eu achei que foi uma estratégia já super legal, né? Sim, de fazer essa certeza. análise do colchão. Porque hum. realmente, o que você falou, às vezes as pessoas é, compram um colchão, até às vezes na, na residência, a gente tem muita lesão domiciliar, né? Uhum, compram sim. um colchão que não é efetivo, que não tem uhum. evidência que faz prevenção de lesão por pressão, acabam gastando e não resolvem o problema, né?
1: Com certeza. Com certeza, né? E no domicílio, a questão domiciliar, a gente pensa nos idosos, né? Tem muitos idosos acamados, ah, nas instituições de longa permanência, que a gente também tem uma alta incidência aí de lesão por pressão, mas muitas vezes o dimensionamento de pessoal não é adequado, os materiais para prevenção não, é adequado, não são adequados, né? E isso, com certeza, impacta aí para que se desenvolva, para que essa pessoa... A camada, por exemplo, desenvolva lesão por pressão.
0: É, e a gente também não pode esquecer de retratar, acho que nessa conversa de custo, né, o trabalho do profissional, a gente também custa caro a instituição, com né, certeza. e é. dentro de um protocolo de prevenção mais de 70% é mão de obra, né? sim e até risco dizer mão de obra da enfermagem né uhum. a maior parte do nosso do protocolo de prevenção é realmente a mão de obra da enfermagem reposicionamento né que isso também gera um custo para a uhum. instituição o tempo de reposicionamento né numa uhum. unidade de terapia intensiva por exemplo sim é, eu acho que isso também a gente tem que considerar como economia porque quando a gente está fazendo o tratamento a gente tem o profissional que está lá fazendo o curativo e a gente tem que fazer prevenção também
1: com certeza. Né? É. A, gente tem... é, a prevenção sempre vai estar uh, em todo momento, né? Independente dele ter uma lesão por pressão, que a gente não quer que queira, mas tem a lesão por pressão. Se não atuar junto com a prevenção, ele vai ter outras ou não vai cicatrizar, por exemplo. Eu sempre falo, né, para os alunos, não adianta fazer o curativo, usar a melhor tecnologia para fazer o curativo na sacral, se mantiver aquela pessoa o tempo todo na, com a pressão exercida. Né? É. Tem que fazer o reposicionamento de qualquer forma, tem que ver o estado nutricional dessa pessoa, tem que avaliar a pele diariamente, né? Uhum. E inclusive tem, falando da sobrecarga e da enfermagem, tem um artigo também que foi publicado em 2018 que... Avaliou a incidência de lesão por pressão e os fatores associados. E dentre os fatores associados, os fatores de risco para lesão o desenvolvimento da lesão, avaliaram não somente o, os dados demográficos e clínicos, mas avaliaram a sobrecarga da equipe de enfermagem por meio do NAS, né? do Nursing uhum. Active Score. E viu que cada ponto a mais no NAS, uh, ele acaba sendo também um fator teve uma associação estatisticamente significativa com o aumento do número uma aumenta um ponto e meio ou um pouco mais do que isso na sobrecarga da equipe de enfermagem é. ter a lesão.
0: É, porque uma lesão por pressão estágio 3, estágio 4, né, a gente vai lá, vai fazer o curativo Dependendo a extensão da lesão uhum. A gente lava uma hora sim. Até mais até né para fazer o curativo daquela, daquela lesão Às vezes manda para um centro cirúrgico uhum. né Fazer desbridamento de uma não classificável Por exemplo sim. Então tudo isso eu acho que Só vai aumentando cada vez mais O, o custo e a sobrecarga Com
1: certeza
0: é, Paula, antes da gente finalizar, porque agora a gente, nosso tempo está um pouquinho mais curto, eu queria que tu comentasse um pouquinho com a gente sobre as perspectivas para o futuro em relação ao bando de prevenção, né? Uhum. Tem alguma novidade aí em relação, já que tu já tá fazendo parte, né? Foi convidada é, como representante aí da Sombast, para atuar junto nesse novo consenso, guideline de que vai sair em 2025.
1: Sim, está previsto para 2025. então a Até gente achei vai... que ia sair em 2024, mas não, não né? Mas 2025. Em 2025 a gente está iniciando os trabalhos. E assim, as perspectivas, tem falado muito da questão ah, da avaliação criteriosa, é, especialmente em pessoas de tonalidade de pele mais escura, porque, diferentemente das pessoas com tonalidade mais clara de pele, a hiperemia, que é o primeiro sinal, o primeiro estágio ali, a lesão por pressão estágio 1, um, não é uh, facilmente identificada em pessoas de tonalidade de pele mais escura. Inclusive, tem artigos que mostram que a incidência é maior em pessoas negras de lesão por pressão e as lesões por pressão se encontram em estágios de maior gravidade. Uhum. Então, é... Traz novamente a questão dessa inspeção rigorosa da pele, atentando-se para áreas de proeminências ósseas e onde tem dispositivos médicos, né? E essa inspeção tem que ser diária, às vezes mais do que uma vez por dia, uso de escalas validadas já na admissão, e lembrando que a escala para avaliação de risco para o desenvolvimento da lesão por pressão, ela deve ser aplicada no momento da admissão, mas ao longo da internação, porque pode mudar uhum. né, o estado geral de saúde dessa pessoa a partir do momento que ele é admitido na instituição. Tem inclusive
0: um estudo de custo que fala disso, que é... É da prevenção para todos, né? Uhum. Porque o, a chance desse paciente de mudar o risco, sem risco ou baixo risco, uhum. e ele no, no, durante a internação aumenta o seu risco, a probabilidade é muito grande, né? Sim. Então, é fazer uhum. o, a estratificação de risco diariamente, é. mesmo que a gente tenha o, o tempo de enfermagem para fazer essa estratificação, uhum. é mais custo efetivo.
1: Com certeza, porque pensa num paciente cirúrgico, uma, grande, uma cirurgia de grande porte, o paciente às vezes entra numa condição e após é. a cirurgia vai para a UTI, está em uma condição totalmente diferente. E às vezes a, a equipe de enfermagem fala que está tão sobrecarregada, mas essa questão de aplicar a escala e de inspecionar a pele, e, e enfim, de fazer todo esse segmento pode ser... Ah, manejada nos turnos, uhum. né? nos turnos, nos plantões do enfermeiro da manhã, da tarde da noite. Né? Então, traz essa questão de todas essas intervenções que a gente já conhece, a estado nutricional, etc., das superfícies de suporte, mas traz muito forte também a questão da educação, né, da, da pessoa, do paciente, do cuidador e dos profissionais. Então, tem uma parte só lá para para percepção também dos pacientes e cuidadores em relação à prevenção de lesão por hum. pressão e, e, e principalmente a a parte clínica, né, os que estão na assistência direta, os profissionais que estão na assistência direta também vão trazer suas contribuições aí para o desenvolvimento deste guideline. E a gente espera ter os resultados aí deste grupo que está estudando, né, a padronização, padrão dos, padrão das coberturas, uhum. esses testes laboratoriais prontos até... É para estar pronto, né, para o lançamento do guideline uhum. de 2025? E vão ter outros pequenos grupos também é, discutindo as questões de prevenção em relação às disparidades sociais, enfim, esses temas, né, que tem vindo aí em alguns eventos.
0: Ah, então dá para se dizer que, conforme vai percebendo nos estudos a maior incidência, né, vai buscando mais estratégias para essa população que acredita-se que está em maior risco por uhum. é, apresentar né, mais é, evento diverso né, relacionado é, a isso.
1: E outros fatores de risco que não somente os clínicos que a gente já conhece, mas também os sociais, uhum. né? Os determinantes sociais que também podem contribuir aí para o cenário das lesões por pressão.
0: Certo. Muito obrigada, Paula. Nossa, acho que foi uma conversa super rica. A gente poderia ficar aqui, mas muitas horas conversando com uhum. você. É, o, teu, o teu conhecimento, a tua bagagem, ela é fantástica. Parabéns por todo, por todo o trabalho, tá? Muito obrigada por aceitar nosso convite Eu de participar agradeço, do Camila. nosso podcast.
1: Muito obrigada. Eu que agradeço. Vamos prevenir, né? Estamos no mês da prevenção mundialmente, né? Se, é, um... Prevenção de lesão por pressão é comemorada aí no mês de novembro. Então, estamos no mês da prevenção. As instituições estão fazendo né, eventos, agregando os profissionais, educando, capacitando, porque realmente é assim que a gente tem que seguir para ver se, o, se a gente consegue diminuir né, essas, a incidência, a prevalência dessas lesões que causam tanto impacto para o paciente, para a equipe, para as instituições aí ah, a nível mundial.
0: É, é isso mesmo, que esse episódio, ele sirva aí como um chamado, né, para as instituições, é, para fazermos prevenção de lesão por pressão, para as instituições que ainda não têm um bando de prevenção, contem com a Hartman também, né, para apoiar nesse, nesse projeto. A Hartman apoia, cuida e protege.